0: Melory is your bestie Xin chào Chào mừng các bạn đến với kênh của Mallory Giữa hàng ngàn kênh sóng ngoài kia Mình là Mallory Mình sinh năm 1999 tốt nghiệp ngành sư phạm tiếng Anh Mình ở đây để kể cho các bạn nghe những câu chuyện của cuộc đời mình Và để hiểu thêm về mình Thì bạn hãy vào trang Twitter Mallory nha Nhà của mình ở đó Mình không có ý định chia sẻ những điều sâu xa Hay là mang nặng tính triết lý Mình cũng không có ý định sẽ hướng dẫn cho các bạn bất kỳ điều gì Bởi vì mình tin là bạn đã có con đường Và lựa chọn của riêng mình rồi những câu chuyện mà mình sắp kể cho bạn uh, chỉ đơn thuần là những trải nghiệm của mình, những suy nghĩ và bài học của riêng mình. Và nếu bạn tìm được bản thân mình trong những câu chuyện đó thì hãy cho mình biết nha. Chủ đề của ngày hôm nay chính là học thêm có thật sự cần thiết hay không và làm thế nào để học thêm một cách hiệu quả. Cụ thể hơn, mình sẽ nêu ra các hình thức phổ biến của học thêm, mặt lợi và mặt hại của từng hình thức học thêm và cuối cùng là gợi ý một số phương pháp để có thể học thêm một cách hiệu quả. Bây giờ mình sẽ bắt đầu với mục tiêu đầu tiên, các hình thức học thêm phổ biến và mặc lợi, mặt hại của từng loại. Cái thời mà mình còn đi học á thì khi nhắc tới ba từ đi học thêm thì mọi người sẽ lập tức hình dung ra cảm tượng của một đứa học sinh mặc áo thun nè, một quần rộng thùng thình rồi ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng, hoặc là đầu đội một cái nón bảo hiểm, rồi ga trên chiếc xe gắn máy bon bon đến nhà một thầy cô hoặc là vào một trung tâm luyện thi nào đó. Tới nơi thì mình sẽ dán mông lên cái dãy ghế gỗ màu nâu xuống một tiếng rưỡi hoặc là hai tiếng đồng hồ mắt chín chặt trên cái bảng xanh xanh quằn quẹn vết phấn trắng chưa lau hết và tay hí kháy kì kì chép chép Lúc đó máy tính chỉ dùng để chơi game vui, game Việt hoặc là liên minh thôi chứ ít ai học hành gì lắm Nếu mà có thì cũng chỉ là việc check nguồn năm hoặc là mấy trang web kiểu giả phải tập, soạn văn mẫu á Mình còn nhớ có lần 4 năm đứa trong lớp mình tìm cùng một nguồn làm 4-5 bài văn y hệt nhau mà không biết Cuối cùng phát bài ra thì mấy đứa đó chia điểm cho nhau, cộng lại cũng vừa đủ 20 điểm. Hồi đó đi học thêm thầy cô, phần lớn là do sợ bị đi, bị làm khó cho nên mới đi học thôi. Nó kiểu nếu thấy một đứa mà đi học thầy cô đang học lớp mình thì 80% là do nó sợ bị đi hoặc là muốn được điểm cao. Bởi vì thông thường các thầy cô sẽ ôn tập những phần được kiểm tra kỹ hơn so với trên lớp hoặc là có khi tiết lộ dạng bài luôn. Học kiểu này thì điểm cao thật Nhưng mà cái đứa đi học thêm á, Nó không có trách nhiệm và thái độ học tập đúng đắn cho lắm Cho nên tụi nó rất dễ quên bài hoặc là học theo kiểu học bẹt Nói một thì biết một Không có nhu cầu tìm hiểu thêm nữa Thứ hai là những đứa đi học thêm vì thầy cô đó hợp gu sản bài dễ hiểu hoặc là có danh tiếng trong làng luyện thi phía đứa học theo kiểu này thì chăm thôi rồi đơn giản là bởi vì tụi nó có động lực có hứng thú cho nên năm ra chăm chỉ lắm sáng nào vào lớp cũng thấy tụi nó vừa ăn sáng vừa bấm máy tính giải toán mình vừa nuốt xong hộp xôi thì nó cũng vừa giải xong hai chục câu chắc nghiệp hề mình chỉ có viết ăn thôi hình thức thứ hai là học gia sư lần đầu tiên mình học gia sư là tầm lúc thi chuyển cấp ở lớp 10 trung tâm ôn thi của mình ở xa nhà quá cho nên là mình quyết định tìm gia sư trung tâm tìm giúp mình một chị gia sư Ờ, chị này đến tận nhà của mình để dạy. Học phí là khoảng 400.000 cho 8 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Mình học đâu cũng được tầm 1 tháng thì nghỉ, tại vì mình thấy chán. Một phần là do mình học một mình, ngoài nói chuyện với chị gia sư ra thì toàn là mình đọc thoại nội tâm cho nên thấy không khí nó cứ trùm trùng xuống làm sao á. Và phần còn lại là vì chị gia sư này không hợp với mình lắm. Cách chị dạy nó không vào đầu của mình cho nên là cuối cùng mình quyết định nghỉ. Đó cũng là lần cuối cùng mình học gia sư bây giờ thì hình thức gia sư này phổ biến hơn hẳn đa số các bạn sẽ chọn gia sư một một hoặc là học theo nhóm nhỏ tầm 10 bạn đổi lại học thêm với thầy cô và với gia sư thì được hiểu chung là học thêm theo kiểu truyền thống tức là học tại nhà và có đối thoại trực tiếp giữa hai bên trừ những trường hợp là bị bắt ép học ra thì học với thầy cô thì được một cái là mình sẽ an tâm về chất lượng dạy học không một tí vì dù sao thì thầy cô cũng là những người có tham niên trong nghề nắm vững chương trình và có kỹ năng nghiệp vụ sư phạm với cả lúc học với thầy cô thì mình cũng ít nhiều nghiêm túc hơn tập trung học hơn một chút kiểu mình sợ á tuy nhiên học với thầy cô đôi khi thì không tạo cảm giác thoải mái vì cho dù thầy cô có thoải mái đến đâu thì vẫn có một cái khoảng cách nhất định chính cái khoảng cách đó đã khiến cho đa số tụi mình ngại đặt câu hỏi và tiếp thu kiến thức một cách thụ động trong khi đó học với gia sư tụi mình có thể thoải mái đặt câu hỏi nè có khi là những câu hỏi ngớ ngẩn cũng được nữa và không bao giờ sợ bị đánh giá Bây giờ thì có rất nhiều anh chị gia sư rất giỏi, hoàn toàn có thể trả lời những câu hỏi hóc búa và giải thích theo cái ngôn ngữ mà tụi mình đã quen thuộc do khoảng cách thế hệ ngắn. Tuy nhiên học gia sư mang tính may tuổi cũng khá khá, đó, bởi vì không phải gia sư nào cũng có cách truyền đạt hiệu quả và không phải gia sư nào cũng có thái độ nghiêm túc với công việc. Cả. Lúc mình học lớp 12 thì mình bắt đầu biết đến học qua các khóa luyện thi online uh, qua hình thức livestream trên Facebook. À, trước đó nữa thì có nghe đến các trang web cung cấp các khóa học trực tuyến Có lần mình vào xem livestream của một thầy giải toán có lượt follow cao vào lúc đầu 11 10, 11 giờ mấy, 12 giờ khuya Mình xem livestream đến tận 2 giờ sáng Sáng hôm sau thì mình bệnh luôn Cho nên từ đó về sau thì mình không xem livestream vào buổi khuya nữa Vài năm sau thì mình bắt đầu học tiếng hàn nên mình bắt đầu quay lại với hình thức học này mình mua một khóa học trên website, tham gia vào group follow trang của trung tâm, rồi thi thoảng xem livestream và các video trên YouTube chủ đề. Kết quả là mình tiến bộ khá nhanh, ít nhất là mình có thể hiểu được một số cấu trúc ngữ pháp sơ cấp Nói ngắn gọn lại là mình hài lòng với những gì mà khóa học này mang lại. Rõ ràng là học trực tuyến bây giờ đang phát triển mạnh mẽ do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhìn chung thì hình thức này cho phép tụi mình thoải mái lựa chọn thời gian học và tiến độ học cứ mua một khóa học rồi ngồi xem các video giảng bài thỉnh thoảng thì xem thêm video livestream giải đề và tham gia thảo luận trong các group kính hoặc diễn đàn của khóa học đó Các khóa học này cũng cung cấp cho mình một hệ thống kiến thức toàn diện với đa dạng bài tập nè thường xuyên cập nhật đề tự luyện rất phù hợp để tụi mình ôn tập và thử xuất với nhiều dạng đề mới lạ Tuy nhiên cách học này thì theo mình thấy nó đòi hỏi ở tụi mình kỷ luật cá nhân rất là cao vì nếu lùi một ngày thôi thì sẽ đánh mất động lực cho những ngày sau luôn Lúc mình đi học tiếng Hàn cũng vậy, mình đã cố gắng duy trì thói quen học nhưng mà chỉ cần một buổi bận thôi là mình mất mấy tuần xếp sách vào một xóa bị lười Ngoài ra những bài tập của những khóa học trực tuyến này thì có độ khó tương đối cao rất là dễ gây nạn với những bạn đang bị hỏng kiến thức Việc thiếu đối thoại trực tiếp cũng là một vấn đề Nó khiến cho việc học trở nên khó khăn hơn vì thỉnh thoảng câu hỏi của tụi mình không có ai trả lời cả Cuối cùng là một hình thức học thêm quen thuộc nhưng mà khá ít bạn nhận ra, đó là tự học thêm. Tự học thêm ở đây chính là hình thức phối hợp giữa học thêm truyền thống và học thêm trực tuyến, tức là tụi mình sẽ không đi học thêm với thầy cô nhưng sẽ tìm cơ hội để đặt câu hỏi với thầy cô, đồng thời tụi mình không đăng ký các khóa học trực tuyến nhưng sẽ đi nằm vùng nè, nhận tài liệu miễn phí từ nhiều nguồn và tự điện thêm có thời gian rảnh. Bản thân mình thì ngày trước đã áp dụng đi học thêm truyền thống tại nhà thầy cô để nghe giảng và hình thức tự học thêm này để luyện thêm ở nhà. Thời gian rảnh thì mình lên mạng tìm đề để làm rồi tự sửa. Câu nào không hiểu thì sẽ tìm đến thầy cô ở các lớp học thêm. Việc tự học này giúp cho mình chủ động hơn trong việc hiểu kiến thức. Thay vì chỉ ngồi một chỗ, ngồi nghe giảng và ghi chép thì mình chủ động Google tìm hết trang này tới trang kia, đọc đến khi nào hiểu thì thôi. Còn nếu như mà khó quá thì hỏi thầy cô cho nhanh. Nhờ vậy mà mình nhớ bài nhanh hơn Bởi vì cơ bản là khi mình hiểu rồi Thì mình không cần phải cố gắng nhồi nhét vào não nữa Mà não mình sẽ tự động ghi nhớ luôn Năm mình thi tốt nghiệp thì mình đã sử dụng hình thức tự học thêm này Để học 3 môn sử địa và giáo dục công dân Mình tự đọc sách giáo khoa, tự google những chỗ chưa hiểu Thi thoảng thì hỏi bạn bè vài câu, rồi tự mình làm một cái mind map để ôn thi và từ viện đề trên mạng Hình thức tự học thêm này giúp cho mình có sự chủ động trong việc học Và khi mà mình đã hiểu bài rồi á thì mình sẽ càng có động lực hơn, nghe ngầu đét luôn Tuy nhiên việc tự học này sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu như mình có kiến thức nền, có định hướng học tập cụ thể và biết cách tra cứu tài liệu Ngoài ra thì cũng rất cần có ý thức tự giác và sự kiên nhẫn Bởi vì việc tự mò đường đi sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức hơn bình thường rất nhiều Vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp theo là Làm thế nào để biết được bản thân mình phù hợp với cách học thêm nào Và học thêm gì thế nào mới là hiệu quả Chờ đó phần tiếp theo nha